0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 22 de agosto, hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 D.A.M., de Enviamos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán Y también en la costa de Puerto Vallarta Así como en la Riviera Nayarit Gracias también a quienes nos escuchan En su teléfono móvil o computadora Y nos sintonizan a través de www.jaliscorradio.com También puedes encontrarnos como podcast en Spotify A través del enlace gobjalmx Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Así ahora puedes escucharnos el día y hora que tú prefieras Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Pink Floyd y su canción Take It Back. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la importancia de mantener una buena calidad del aire, qué estamos haciendo en Jalisco y cómo podemos como ciudadanos mejorar nuestros hábitos para no perder nuestros cielos azules. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Se extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región costalegre el gobierno de jalisco a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la sedatu así como los municipios de cabo corrientes ciguatlán la huerta y tomatlán convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región costalegre la consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace copjal.mx, diagonal, consulta, ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, el Alto y Tuxcueca convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. Con esta consulta pública se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar hasta el 18 de septiembre vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace consulta consultaordenamientos Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera. Te pedimos que si visitas el bosque, utilices cubrebocas y atiende por favor las indicaciones de los guardaparques del bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace gobjalmx protocoloblpcom y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera para que conozcas sus horarios. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves, evita aglomeraciones, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información como los horarios para visita, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19, incluyendo a las personas que trabajan en la recolección de tus residuos. Debes separar tus residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Asegúrate de cerrar bien las bolsas y si existe alguna persona enferma en tu casa, no olvides rociar con cloro la bolsa de los residuos sanitarios. Recuerda que todos debemos cuidarnos y debes ser responsable con tus residuos que generas en casa. Como seguimiento al entrenamiento de la Brigada Regional Centro 2 de Mujeres Combatientes de la CEMADET y posterior a la temporada crítica que tuvimos de incendios forestales en el Estado de Jalisco, se llevan a cabo actividades encaminadas a la restauración y conservación de suelos como el manejo de combustibles, la rehabilitación de caminos forestales y obras de retención de suelo en áreas que han sido afectadas por incendios forestales. Recientemente se trabajó en el Área Natural Protegida, Bosque de Arce, también conocido como Bosque de Maple, con el apoyo de personal de la Brigada Regional Costa Sierra Occidental 1 y Costa Sierra Occidental 2, en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental, la Jisoc, en el municipio de Talpa de Allende. Hoy se celebra en México el Día del Bombero. El bombero es la persona que tiene por oficio apagar incendios y prestar ayuda en casos de siniestro. Además de su actividad principal que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tráfico. En la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial trabajamos estrechamente con todas las corporaciones de bomberos en Jalisco y extendemos nuestra felicitación y agradecimiento. Hoy, 22 de agosto, Día del Bombero. La Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático, Realizaron este pasado 20 de agosto el panel de alto nivel en donde se expusieron los escenarios post-COVID-19 para una recuperación verde en un contexto de límites planetarios. En este panel, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graff, dio la bienvenida, acompañado de Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a los panelistas quienes fueron... José Luis Amaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina, así como de Cuauhtémoc León, director ejecutivo del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y Elena Moreno, presidenta de Regions 4 y viceconsejera de Medio Ambiente del País Vasco. También participaron en las reflexiones finales Adriana Lobo, quien es directora ejecutiva del World Resources Institute ...y Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática México. Si te lo perdiste, puedes consultar el panel completo a través de nuestra página de Facebook. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. La mala calidad del aire plantea un problema en el contexto del desarrollo sostenible para todos los países en particular en las ciudades y las zonas urbanas de los países en desarrollo como México, donde los niveles de contaminación atmosférica son superiores a los límites permitidos que indica la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Ya está con nosotros nuestra invitada. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
1: Regreso después de escuchar al artista londinense Iso Fitzroy y su canción Hope You Can Wait. Pues es que ella tiene una gran voz y esperemos que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña Stephanie López Murillo, quien se encuentra en el área de gestión de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenida, Stephanie.
2: Muchas gracias, Sandra. Pues siempre un gusto estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy invitamos a Stephanie para platicar acerca del tema de calidad del aire porque hace unos días se conmemoró el Día Interamericano de la Calidad del Aire y ahora en septiembre viene otra efeméride ambiental, para la preservación de nuestros cielos azules. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, para no tomar más tiempo de la entrevista, me gustaría dar inicio con nuestra primera pregunta. Eh, Stephanie, bueno, si, si nos puedes eh, recordar, porque, bueno, ya habíamos tenido una participación tuya aquí en Frecuencia Ambiental, este, nos proporcionaste muchísima información, pero me gustaría, si podemos recordar para nuestros radioescuchas, eh, que existen diferentes tipos de contaminantes. Si nos puedes mencionar cuáles son los contaminantes más comunes en el aire.
2: Muy bien, claro, mira, va a depender mucho del lugar donde nos encontremos, pero considerando que la mayoría de las personas vivimos en ciudades, normalmente hay tres pequeños contaminantes o grandes contaminantes que vamos a estar respirando y generando la mayor parte del tiempo. Uno de ellos son las partículas, que estamos un poco más familiarizados con ellos porque en el invierno son como más visibles, ¿no? Cuando vemos luego estas fotos de China, donde la gente no ve a tres, cuatro metros de distancia, pues también son perceptibles y son son este grupo grandote de, de, de contaminantes que tienen diferentes tamaños y que es uno de los que más vemos. Y normalmente, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, pues también están fuera de los límites permisibles la mayor parte del año. Otro de ellos importante es el ozono, que en este caso pues es un contaminante que, se genera de manera secundaria y esto significa que cuando tenemos eh, fuentes como lo son los vehículos, automotores, eh, los tanques estacionarios de gas que tenemos en nuestros hogares... Eh, algunos solventes también que se utilizan tanto en la industria como en nuestras casas, se van a transformar por la radiación solar y se convierten en este otro contaminante que es el ozono y que es un problema para ciudades como por ejemplo la Ciudad de México y tenemos otros más que causan eh, otros efectos eh, que no son directamente en ese instante contra nuestra salud, pero sí a largo plazo y sí con efectos también muy grandes como lo es el cambio climático que es el caso del metano que se genera sobre todo en las ciudades, eh, en estas zonas donde hay alcantarillas, que lo percibimos, ¿no? Es un olor característico. Y también, muy, bueno, las los gases este, como lo es el dióxido de carbono, ¿no? Que cada vez que hay un proceso de combustión se está generando y pues estos dos últimos contribuyen al calentamiento global.
1: Sí, bueno, muchos de estos contaminantes, eh, algunos son visibles como nos menciona eh, Stephanie, pero hay otros que bueno son invisibles, sin embargo sí los respiramos, porque bueno, ahorita que tenemos esta situación de la pandemia que espero seamos un poquito más conscientes de, de pues bueno, darnos cuenta qué es lo que estamos respirando, eh, yo les propongo que hagan un pequeño ejercicio para poder observar algunas de las partículas que estamos respirando. Y es que no sé si a, algunas veces ustedes han visto a contraluz, al atardecer o, o al amanecer, eh, que se ven muchísimas partículas volando, suspendidas. Pero esto, pues bueno, cuando está, digamos, eh, eh, la luz del día eh, a mediodía o, o a esas horas, pues no es tan fácil. Pero cuando nosotros observamos a contraluz... Que, que volteamos hacia donde está el sol, vemos muchísimas partículas, bueno, pues yo creo que eso es un ejemplo, y esas son macropartículas, me atrevo a decir, este, eh, que, que podemos ver que están suspendidas por ahí moviéndose en el aire, y que nosotros, bueno, si no traemos cubrebocas, pues las estamos respirando por completo porque pues el tamaño de, de los orificios nasales que tenemos cada uno de nosotros, pues imagínense cuántas cosas pueden caber por ahí, cuántas partículas pueden este, caber y eh, el tipo de contaminantes que también nos, nos indica Stephanie y que lo conocemos perfectamente bien aquí en la zona occidente y que es súper evidente, pues bueno, es como cuando tenemos incendios forestales que el humo, pues obviamente es muy evidente y, y también el olor, ¿no? O sea, es algo que podemos detectar, pero, eh, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la capa de ozono y creemos que el ozono pues nada más está ya muchos kilómetros en la atmósfera. Sin embargo, bueno, lo que nos comenta también Stephanie, tenemos ozono a nivel de suelo que al combinarse con los rayos solares, pues eh, generan esta esta toxina, ¿no? O sea, es un contaminante y nosotros muchas veces lo, lo estamos pues respirando en las grandes ciudades. Pues bueno, como ciudadanos, eh, ahorita lo que les mencionaban, existen contaminantes que son difíciles de detectar por nuestro sentido del olfato. Es decir, son contaminantes, eh, no, no los podemos oler, ¿no? Eh, Stephanie, ¿cuáles son y, y qué pueden causar a nuestra salud? Es decir, que estemos respirando algo que no huele, pero sin embargo no significa que no exista y lo estamos respirando.
2: La mayoría de estos contaminantes que no, pues no tienen un olor, pueden ser o partículas o gases, ¿no? Hay hay partículas, por ejemplo, que sí las percibimos visualmente, pero no tienen ningún olor. Entonces puede ser desde una partícula de polvo que quedó en la calle y que cuando pasó este un vehículo eh, pues se levantó y entonces no tiene un olor particular, pero nos empieza a irritar la nariz, ¿no? Y ocurre también con el ozono. El ozono solamente en grandes cantidades llega a tener un olor característico, sin embargo, eh, al estar a nivel de ambiente, difícilmente a veces podemos llegar a olerlo, pero nos empieza a irritar mucho la nariz, y eso lo vemos, por ejemplo, si estamos en la calle entre las 12 y las 4 de la tarde, que nos da este como ardor de ojos y de, y de nariz, y eh, es difícil también de percibir también visualmente, aunque es que estemos en más altas y que podamos visualizar una capita así, entre grisáceo azulita, se alcanza a ver, pero también es un poquito imperceptible. Y otro es, por ejemplo, el monóxido de carbono, que también es otro contaminante que solo cuando están grandes cantidades tiene un olor y normalmente se asocia a otros a otros compuestos de los que se acompaña. Por ejemplo, en el caso del smog, eh, gran, gran parte de esta nube que se genera es monóxido de carbono y solo cuando estamos muy cerca de, del escape del vehículo alcanzamos a percibirlo, pero de otra manera se vuelve difícil saber que está ahí. Y otra que normalmente nosotros no lo asociamos, aunque sí tiene olores, un olor característico y que es un olor eh, um, añadido, es el gas LP, ¿no? El gas que tenemos en nuestras casas que se convierte en ozono cuando, cuando llegan los rayos del sol. Y que, bueno, propiamente el gas, pues, no, no tendría que solo porque lo colocan en este aditivo, pero... Pues está ahí, está nuestra azotea y no nos damos cuenta, ¿no? Y otros son los solventes que utilizamos en nuestros hogares. No los asociamos mucho, este, pero todos los limpiadores este, que utilizamos tienen estos puestos que eh, normalmente también tienen algún tipo de olor, pero como les comento, cuando ya está como en temas de aire ambiente es mucho más difícil este, ubicarlos, ¿no? Pero serían los que más comúnmente están por ahí y que no tienen un olor en específico. Pues fíjense, hay
1: de estas partículas eh, contaminantes y que pueden ser irritantes incluso hasta en nuestra casa eso pues bueno, ya, ya por ahí se ha indicado en diferentes medios de ser cuidadosos ahorita que, que utilizamos mucho el cloro, eh, no mezclarlo por ejemplo que puede eh, desprender eh, pues estos gases no contaminantes y sobre todo que afectan a nuestra salud y bueno, el tema de calidad del aire obviamente es muy amplio hay muchos aspectos que hay que tratar y bueno, en la Secretaría sabemos que existe un programa que se llama Jalisco Respira, si nos puedes platicar en qué consiste este programa y bueno, cuáles han sido los avances hasta el día. Día de
2: hoy. Jalisco Respira es como un macro programa que va acompañado de otra serie de acciones que no solamente son parte de la Secretaría de Medio Ambiente, sino eh, entra eh, otros otras dependencias como lo es la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Salud, que es muy importante en estos temas. Eh, otras dependencias a nivel municipal, como son todos los municipios metropolitanos, las juntas intermunicipales de medio ambiente, el IMEPLAN, eh, las agencias metropolitanas, tanto de infraestructura para la movilidad, bosques urbanos, eh, otros programas también grandes que tiene la Secretaría como los Jalisco con Bosques, porque al final de cuentas las agendas de todos estos actores tienen componentes ...que van a aportar a la reducción de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Jalisco con bosques, tiene un componente bien grande, enfocado en el control de incendios forestales, y como ya mencionabas tú ahorita, Sandra, pues... Sí, justamente cuando tenemos un incendio forestal se están generando partículas que traen eh, desde compuestos sumamente tóxicos en, el, en una respiración a corto plazo. Tenemos otros solventes que se, se generan de también de las resinas de los, de los árboles y que se convierten luego en ozono contaminante. Entonces, cuando tienes toda esta combinación de, de contaminantes, pues el efecto de tu salud se vuelve mucho más grande, ¿no? Porque ya estás irritando las vías respiratorias, y entonces dejas que mucho más fácilmente pueda ingresar otro tipo de contaminantes y si le sumas aparte las emisiones que se están generando por los vehículos más la industria, más los polvos que están en el suelo entonces eh, todas estas acciones a final de cuentas se empiezan a combinar para reducir estos riesgos a la salud no entonces eh, hay, hay diferentes eh, avances dependiendo el programa y la dependencia hay unos ejes muy grandotes también uno de ellos es el de el de eh, movilidad sustentable donde viene incluido todo este programa que es eh, mi movilidad y que tiene diferentes componentes por ahí lo vemos en la ciudad eh, con la construcción de mi macro periférico eso, es un proyecto muy padre porque también aparte de que empezamos a movilizar eh, vehículos de transporte eh, pesado que esto se incluye con, con, con los proyectos que trae la agencia metropolitana de infraestructura pues, para, para la movilidad con la Secretaría de Transporte para tener horarios muy específicos para el transporte de carga, le sumamos que vamos a tener ciclovía en, en el periférico, entonces todas estas personas que pues necesitan o utilizan este medio de transporte van a estar respirando menos contaminación porque van a reducir eh, estos tiempos en los que entran los vehículos que generan grandes volúmenes de contaminantes, pero al mismo tiempo van a ir al lado de un transporte que no van a generar esta, esta cantidad de diésel también, o de quema de, de diésel, perdón, eh, con, con todos estos contaminantes como los que ya circulan actualmente. ¿no? Entonces, esto también es un, es un proyecto bien, bien importante. En cuanto a la agenda también, por parte de SEMADE, pues, contarte que ahorita pues estamos tratando de visualizar mejores herramientas que no solamente nos sirvan como como Secretaría de Medio Ambiente, sino a todos estos actores que tienen algo que ver con Jalisco Respira, y es a través de un sistema predictivo y de modelación de calidad del aire. Entonces, aquí adicional a la red de monitoreo que tenemos con 10 estaciones en, en el área metropolitana, la idea es que podamos tener una red de sensores eh, que provienen tanto de estas agencias como de SEMADED a través de eh, pues de este de este programa que, que se llamará iRed y que incluirá poder monitorear qué ocurre a nivel de calle, a eh, qué tanto volumen de contaminación estamos expuestos mientras caminamos por estas calles tan transitadas, y poder hacer un mapeo de cómo se comportan estos estos contaminantes por todas las calles del, del área metropolitana como una primera etapa y con dos sitios donde vamos a tener un zoom tan grande que podamos llegar a un, una distancia de tres kilómetros, esto combinado con información de imágenes satelitales y todo esto traducido, al final de cuentas, en mapas que cualquier eh, persona puede entrar a la, a la página y, y puede saber cuál es el riesgo a su salud de vivir es una zona donde a lo mejor estamos en un valle más bajo, le sumamos que tenemos una circulación más alta de vehículos de transporte pesado, le sumamos una carga de industria eh, importante y con esto también que puedan ejecutar secciones mucho más específicas por parte de otras dependencias como las, por ejemplo, a la PROEPA, a través de, de mejorar todos estos mecanismos de, de vigilancia en temporadas críticas, y que todo esto pues, se fortalece a través de tener más información y sobre todo de mayor calidad, que es uno de los, de los puntos de importancia. Tenemos también este nuevo programa de verificación eh, vehicular, que es este, muy importante, porque pues todas las ciudades que tienen una circulación de vehículos alta como es el punto de nosotros, pues necesitamos tener este tipo de programas, primero para saber que estamos dándole el mantenimiento adecuado a nuestros vehículos y otra para que estemos dentro de los límites, ¿no? que, nos, que nos permitan empezar a reducir este tipo de exposición y eh, esto pues como platicamos pues ligado a estas otras herramientas como más ciclovías, más espacios para circular eh, ya, pues a través de otros medios pues nos permite eh, Reducir tanto la exposición que tenemos como, eh, pues, los impactos que podemos eh, eh, generar, pues, al, al mismo medio ambiente, ¿no? O sea, tal vez a veces pensamos solamente en la parte de humana, pero tenemos este, este otro componente de deterioro, sobre todo de las áreas verdes, eh, donde pensaríamos también reducir estos contaminantes para eh, pues favorecer que nuestros, nuestros árboles, nuestras áreas verdes también estén más saludables porque contaminantes como el caso del ozono afectan muchísimo a los, los, contaminantes, perdón, a los, a los árboles y por eso es que en este caso eh, también se incluye a las a los agentes, a las agentes ¿no? entonces tiene varios componentes, por ahí ya van varias etapas que han estado publicándose y, y que estaremos colocando más información en la página para que puedan conocer a detalle cada uno de ellos
1: Stephanie, bueno, pues todo lo que nos dices son muy buenas noticias. Eh, obviamente celebramos eh, que tengamos ahorita la construcción y la expansión de más ciclovías. Eso nos va a permitir, eh, pues bueno, tener una, ma una movilidad pues mejor, menos contaminante y también menos peligrosa. Todo el mundo sabemos el caso del periférico, pues eh, prácticamente es una trampa mortal para todos los ciclistas e incluso para, para los automovilistas. ¿no? Es una vía, pues bueno, de, de alto riesgo y eh, este proyecto que nos mencionas, pues bueno, Qué, qué bueno que vamos a tener ya también una ciclovía ahí. Eh, ¿Podemos ya tener acceso a alguno de los datos de este sistema de monitoreo por sensores? Que podamos visitar alguna página este, que nos pueda recomendar.
2: Pues actualmente pueden visitar la página del sistema de monitoreo atmosférico que es eh, www.siga.jalisco.gov.mx y ahí pueden observar desde algunos informes de comportamiento de calidad del aire, tenemos mapas interesantes de distribución de, de contaminantes, algunos eh, indicadores también de... Eh, pues por ejemplo de verificación vehicular de consumo de combustibles hay, hay varias este información ahí disponible entonces eh, pues es como una primera parte donde pueden consultar información
1: Ok, pues bueno, para que visiten esta, estos sitios que nos está mencionando Stephanie, vamos a irnos a nuestro siguiente corte de estación para regresar y platicar acerca de la calidad del aire y bueno, yo quiero regresar con una pregunta que pues debido a esta situación que tenemos, hemos visto que ahora la tendencia es hacer estas manifestaciones ciudadanas en los automóviles y quiero preguntarle al respecto a Stephanie pero bueno, será ahorita que regresemos eh, quédense con nosotros, regresamos Estamos ahorita en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
3: I'll <laughs> you.
1: de escuchar la canción Sing It Back del grupo Moloco y es que pues en estos tiempos complicados una de las mejores ideas es acompañarse de la buena música seguimos platicando con Stephanie López Murillo quien es parte del equipo de gestión de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y bueno, pues nos estaba platicando en el bloque anterior acerca de los contaminantes y acerca de este programa, y lo, todo lo que incluye, del programa de Jalisco Respira. Y bueno, antes de irnos al corte, yo quería hacer una pregunta a Stephanie de, de esta nueva modalidad que, pues bueno, las manifestaciones ciudadanas están tornándose pues eh, eh, pues extrañas y se están realizando a, a bordo de los vehículos. Hemos tenido por ahí situaciones obviamente de tráfico, pero ahorita que estamos en temporada de lluvias a lo mejor no es tan visible, pero pues imagínense la contaminación que están produciendo todos esos automóviles y es lo que le queremos eh, preguntar a Stephanie, pues eh, ¿cómo se incrementan estos, eh, este contenido de contaminantes
2: debido a este tipo de manifestaciones? Y mira, pues habíamos tenido unos días bastante buenos con algunos contaminantes ahora que, que habíamos estado en confinamiento todos estos meses y todavía a, aún el día de hoy con, con la pandemia y también las condiciones del clima, pues habían bajado muchísimo, sobre todo el monóxido de carbono, que es uno de los de los principales asociados a, a fuentes móviles y, y estaba muy bien porque era justamente por haber reducido no el uso de del vehículo todavía no regresan las actividades normales en muchos sectores como lo es el, el escolar, por ejemplo, ¿no? pues, eh, que, que tiene un aporte también importante, pero eh, pues desafortunadamente creo que ya tendremos que empezar a, a visualizar, porque bueno a final de cuentas pues es, es un derecho que tenemos de manifestarnos ¿no? y de expresar lo que... Lo que nosotros tenemos como inconformidad, pero tendremos yo creo que pensar también en cómo hacerlo diferente, ¿no? Este, este asunto de que ya empieza la gente a retomar actividades y entonces tenemos adicionalmente este montón de vehículos ahí parados. Muy, en muchas ocasiones ni siquiera los apagan, o sea, está el vehículo ahí encendido. Y entonces, aparte de que están generando... Eh, estas emisiones que afectan directamente a la salud de las personas que están en la manifestación, pues sí estamos eh, aportando otra vez más contaminantes, y si le sumamos que quién sabe si tenemos o no el vehículo bien este, afinado, ¿no? si le estamos dando el mantenimiento adecuado, pues estamos como retornando a estas dinámicas donde otra vez tenemos este volumen de contaminantes alto, eh, al menos en los puntos donde se han generado más manifestaciones, no hay estaciones de monitoreo tan cerca que nos permitan conocer como a detalle cuál es la concentración en la que se está generando. Pero el principal riesgo a la salud es para las personas que se encuentran alrededor, ¿no? No es lo mismo que tú llegaste caminando y que estás ahí conviviendo o platicando con alguien y que, bueno, te expones al COVID, pero ahora también ya te estás exponiendo a los, a los contaminantes porque también pues, no llegan de una sola persona en estos vehículos, ¿no? Entonces. Lo que, lo que habría que reflexionar aquí es que estamos incrementando nuestro riesgo, no solamente de, de, de enfermedades que nos preocupan ahorita como es el COVID, sino también de todas estas enfermedades respiratorias que se complican con las emisiones de los vehículos. ¿no? Entonces, creo que sí es muy recomendable que, que tratemos de no llevar vehículos a, a una manifestación, o sea, que no que no pensemos que esta es una buena opción, porque sí incrementa más este riesgo de, eh, pues, tener alguna complicación respiratoria o de generarnos algún padecimiento este, grave por estar respirando pues, estos contaminantes
1: Sí, bueno, ahorita como lo comentamos, estamos todavía dentro del verano, sin embargo, bueno, ya estamos próximos a finalizar el mes de agosto, comienza septiembre, empiezan a bajar un poco más las temperaturas, se acerca el otoño, se acerca el, se acerca el invierno y pues tenemos toda toda esta problemática asociada, entonces, si estas manifestaciones no sucedían el año pasado, pues bueno, imagínense ahora si es que eh, pues no se buscan alternativas. Y bueno, hablando de alternativas, muchas personas también están preocupadas eh, Ahora que, que por el confinamiento bajó la actividad de los vehículos, pues muchos dicen, wow, ahora vemos los cielos azules. Entonces hay muchas personas que están también interesadas en conocer qué tipo de hábitos debemos de seguir para justo conservar, conservar nuestros cielos azules, nuestros cielos limpios y sobre todo, pues, eh, reducir este riesgo de enfermedades respiratorias, que obviamente si estamos ya por ahí eh, eh, con, con esta afectación por algunos contaminantes dentro de nuestras ciudades, pues obviamente el coronavirus eh, le estamos dando la puerta abierta para que ingrese a nuestros pulmones y ahí sí pues se puede esparcir. Entonces, ¿qué tipo de hábitos eh, saludables, digamos, para mejorar la calidad del aire nos puedes recomendar,
2: Stephanie? Sí, mira, pues yo creo que aquí es muy importante que... Aprovechemos todos estos esquemas nuevos que se están eh, aperturando, por ejemplo, de nuevas ciclovías. O sea, es, es una alternativa bien interesante para reducir, sobre todo, contagios de COVID, que es algo que, que nos sigue preocupando, pero también mejorar este nuestro estado de salud física. Eh, podemos llegar también mucho más rápido eh, en algunas ocasiones ¿no? al sitio en el que en el que nos queremos este, trasladar y eh, pues sobre todo que sigue creciendo, ¿no? Y creo que esto es uno, uno de los de los programas y de las acciones que queda muy claro, no solo para el gobierno del estado, sino para los municipios. Eh, Zapopan, Guadalajara, le han puesto eh, pues muchas buenas intenciones a empezar a ampliar estas estos espacios. Entonces, eh, pues fomentar la actividad física y, y esta movilidad activa creo que es una de las cosas más importantes que podemos nosotros realizar e, e invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que, a que lleguemos a nuestros destinos a través de ello. Eh, otra que hablamos y que a veces no es no es muy visible, pero sí tiene un, un aporte interesante, son las emisiones desde nuestros hogares. A lo mejor, pues, nos gusta muchísimo hacer una carne asada en nuestra casa, pero, pues, también pensemos que esto genera una repercusión para nuestra salud, eh, pues tratar de, de hacerlos no tan frecuentemente, porque ahorita que la gente está en confinamiento aún, eh, sí, sí nos da de repente el olor de que está el vecino ahí haciendo su carne su asada. Entonces, también pensar que es una fuente de emisión. Y otra es que estemos muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No hay actividades que ya están prohibidas, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, se acaba de actualizar recientemente la ley estatal del equilibrio ecológico para prohibir las quemas agrícolas dentro del área metropolitana. Entonces, cuando nosotros estemos eh, atentos y verificamos y sabemos que está ocurriendo este evento... Eh, pues aquí es muy importante que denunciemos, que hablemos al municipio, que digamos que hay alguien que está haciendo una quema agrícola, que hablemos a protección civil cuando también alguien está ejecutando un predio solamente para hacer actividades de limpieza y que no tiene ningún tipo de permiso para hacerlo y genera estos contaminantes. Entonces, hacerlo, la parte de denuncia ciudadana es muy importante para las autoridades de los tres niveles de gobierno porque a veces... Es poco el personal que se tiene, pero si nosotros eh, aportamos para estar eh, diciendo... ¿Dónde se están generando? Pues facilitamos estos mecanismos. ¿no? Entonces, también es una recomendación.
1: Bueno, pues no hay pretexto. Todos podemos poner nuestro granito de arena para vivir en una mejor ciudad, para estar saludables y, bueno, para asegurar que nuestro futuro sea mejor porque, pues, no tenemos otra opción. Ya vimos ahorita en esta situación que estamos a nadie nos, nos gusta. Eh, entonces, pues, ahí está denunciar a Protección Civil, denunciar también a, a sus respectivos ayuntamientos para, pues, bueno, poder reducir y bueno, que estas eh, quemas dentro de zona metropolitana de Guadalajara están prohibidas, como nos comenta Stephanie. Y bueno, como les comentaba, pues estamos a pocos días de conmemorar una nueva efeméride ambiental decretada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, eh, hoy estamos hablando también del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, ¿Qué se celebrará por primera vez durante este año 2020, año pandémico? Y bueno, eh, Jalisco va a tener una participación interesante. Stephanie, platícanos cuál será la participación de nuestro estado en esta, eh, en esta nueva efeméride ambiental.
2: Bueno, pues atendiendo esta esta invitación que hace eh, ONU sobre todo, a las ciudades que ya forman parte de algunas campañas que tienen en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, como es la de Bread Life, y de la que nosotros eh, firmamos compromisos o reprendamos compromisos en el año 2019, pues nosotros entre, entre estos compromisos tenemos el implementar y diseñar estrategias y programas que permitan reducir la contaminación atmosférica. Por eso Jalisco respira que, que como comentábamos, pues es un programa que incluye muchas secretarías, muchas dependencias, eh, tiene como fin poder reducir estos estos niveles de contaminación con un aspecto mucho más enfocado a la salud, ¿no? O sea, reducir todos estos impactos a la salud, reducir estos impactos del cambio climático y por eso es que, eh, pues, dentro de de estas actividades se tienen también planeadas algunas partes también de difusión, ese día habrá un mensaje eh, junto con otros eh, secretarios, eh, gobernadores este, y dependencias de diferentes niveles a nivel, a nivel internacional en el que estará participando nuestro secretario de Medio Ambiente, hablando pues de... ¿qué estamos haciendo nosotros como Estado? ¿En qué consiste nuestra agenda? ¿Qué recomendamos y cómo eh, podemos impulsar con, con los ciudadanos, pues, involucrarnos en estas dinámicas? Y también vamos a tener eh, otras dos actividades, Llegó a haber un panel también este día 7, 7 de septiembre, eh, titulado Calidad del Aire y COVID-19, impactos de contaminación atmosférica en pandemia, donde también habrá una reflexión sobre pues, ¿qué vamos a hacer en esta nueva normalidad? ¿No? Ya veíamos que eh, pues que tenemos que empezar a visualizar cómo, cómo vamos a, a poder reducir y controlar esta contaminación pero con, con un enfoque en el que también estamos nosotros participando como ciudadanos y que de verdad podemos empezar a, a hacer permanentes estas, esta reducción que ya empezamos a observar de contaminación. ¿no? Entonces, eh, pues ahí la invitación es para este día. 7, donde donde va a haber este mensaje de, de parte de nuestro secretario en, en las diferentes redes, eh, tanto con, con ONU como con WRI, como en la Secretaría de Medio Ambiente, y también en las redes mismas de gobierno del Estado, pues va a estar eh, colocándose esta información sobre el panel para que puedan acceder a él, es un panel este, eh, libre para que puedan... Puedan escucharlo y aquí, bueno, eh, la idea es que nos estará acompañando gente del, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, también que, que son un elemento muy importante porque tenemos por ahí dentro de Jalisco Respira una un eje que es ciudadanía saludable y... Eh, dentro del, del sistema predictivo va a haber un, un módulo específico para la población donde puedan consultar eh, pues, cuáles son los riesgos a la salud. Entonces va a estar interesante porque va mucho más enfocado a qué es lo que nosotros podemos hacer junto también con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Comunidad. Entonces, este, pues, esta es la invitación.
1: Pues muchísimas gracias Stephanie, estamos llegando a, a la recta final, sin embargo bueno, los invitamos a, a que este próximo 7 de septiembre estén muy atentos en nuestras redes sociales y bueno también previamente aquí en Frecuencia Ambiental vamos a estar compartiendo la información para que todos ustedes que quieren enterarse de la cuestión de calidad del aire y la relación con COVID, que bueno la relación es estrecha no? el virus ataca directamente a los pulmones de los humanos, entonces debemos estar pues bastante enterados acerca de este tema y pues estamos en la parte final de nuestro programa, nosotros continuamos desde casa, les recordamos que por favor usen el cubrebocas cuando deban salir a la calle eh, si pueden pues quédense en casa, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus, quiero agradecer muchísimo a nuestra invitada Stephanie López muchísimas gracias por acompañarnos
2: muchas gracias Sandra, pues estamos aquí
1: a la orden Muchas gracias también a Marco Barajas por su ayuda en los controles de cabina allá en Jalisco Radio. Yo soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. A continuación compartimos con ustedes un minuto de cantos de aves en memoria de las miles de personas que han sido víctimas de esta pandemia.